0: Salut salut, bienvenue dans l'épisode 35 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial parce que on est réunis un peu plus nombreux que d'habitude pour débattre non pas d'une actualité en particulier mais pour parler de foot. Alors oui c'est vrai quand on parle de foot entre amis, on est rarement tous sur la même longueur d'onde. Alors ça, ça tient à un coach, à cause d'un joueur peut-être aussi, mais c'est souvent en raison du jeu produit sur le terrain. Et c'est bien le jeu, en lettres majuscules, dans sa variété et ses philosophies, dont il va être question dans notre premier débat aujourd'hui. Alors on va tous les présenter. On va commencer par, euh, par Maximilien. Ça va Maximilien, tu vas bien Ça va et toi Ça va. Ben écoute, je suis ravi que tu sois avec nous pour... Euh... Pour faire ce, ce petit débat, donc euh, Arsenal a bien performé cette semaine en Europa League, ça fera probablement l'objet d'une discussion prochaine. Quand on parle d'Arsenal, il n'est jamais très loin. Il y a Barthélémy qui est avec nous aussi.
1: Et eh bien la forme, très heureux de participer à ce débat.
0: Super, il est, il est là, Johnny Cash, la, la galette saucisse, elle est avec nous, elle a réussi à se connecter, il va bien
2: ah, il va en pleine forme avec ce beau nu de l'Arsenal. Oui, en pleine forme.
0: En pleine forme, il a. Et
3: il a jamais eu un aussi beau son aussi. Enfin, un... C'est vrai que
0: <rire> il s'y connaît en connexion. <rire> en tout cas, il a, il a un réseau bien plus stable que d'habitude pour les quiz. On voit que tu choisis tes moments, euh, Gaëtan. C'est bien. Il Et euh... ses matchs. <rire> il choisit <rire> ses matchs. Et du coup, bah, le, peut-être le couple de 2021, euh, une, une belle rencontre hein, qu'on a l'occasion de voir en webcam. Alors, c'est ça. <rire> Ils sont là, ils sont beaux, tous les deux. Hugo et Marc, ça va Vous allez bien, tous les deux
4: Ça va, ça va, on est là. Tranquille.
0: La pêche bah écoutez les garçons c'est super que vous soyez aussi nombreux donc pour participer à ce à ce petit débat. Alors débat qui traîne depuis un petit peu un petit peu de temps mais c'est dur euh, c'est dur à, à mettre en place en tout cas je suis sûr qu'on va avoir une discussion intéressante aujourd'hui. L'idée bien sûr euh, c'est qu'à chaque fois que on regarde un match euh, que vous soyez devant un match de l'équipe de France, un match de l'OM ou de vos équipes respectives euh, que ce soit Arsenal en première League ou Liverpool euh, c'est sûr qu'on a souvent des débats on est rarement d'accord hein, sur euh, sur la façon de jouer d'une équipe sur euh, les, les conséquences les enseignements qu'on peut voir de certains matchs alors peut-être que Barthélémy ou, ou Maximilien euh, vous, vous avez une idée euh, je sais pas je dis ça comme ça qu'est-ce qui vous vous stimule quand vous regardez un match de foot qu'est-ce qui vous porte quand vous regardez une équipe jouer vas-y Maximilien peut-être
5: bah, nous euh, en tant que supporters d'Arsenal et euh, on a grandi avec le, avec le Wenger Ball comme on dit donc, euh, nous, euh, on a grandi avec les buts de Witcher contre Norwich en 2013, euh, le but un peu plus récent d'Aubameyang contre Leicester euh, il y a deux ans. Donc, euh, pour, pour moi en tout cas, et pour euh, beaucoup de supporters d'Arsenal, c'est très important le, le beau jeu. Et euh, quand, il est, euh, quand il est productif au niveau du, du score, c'est encore mieux.
0: Oui, parce qu'on parle de, de beaux jeux, tu dis beaux jeux, mais euh, à Arsenal, il y a eu, euh, ben, fin des années 90, des attaquants qui étaient. Je veux dire, moi, je pense à Denis Bergkamp, par exemple. Est-ce que Denis Bergkamp, c'était euh, un, un serial finisher Ou alors, est-ce que c'était un, un, un maître du, du beau jeu pour toi, à la limite, si tu, si tu revois ses buts, ses actions
5: ben, Pour le coup, euh, Denis Bergkamp, aux yeux du, du, du grand public, c'est plus un, un mec qui était hyper élégant, euh, notamment aussi avec la Coupe du Monde 98. Je crois qu'il a fait un match incroyable au Vélodrome, justement. C'est vrai, C'était euh, la classe incarnée, c'est un peu comme Ozil. Et euh, je crois que Berkamp en plus d'être élégant, euh, était euh, était très performant aussi. Euh, je sais plus exactement combien de buts il a mis euh, avec euh, Arsenal, mais c'est assez euh, c'est assez conséquent. Donc euh, c'est typiquement le joueur de, de le genre de joueur qu'on a envie de, de regarder à l'écran et le genre de joueur qui nous fait aimer le foot.
0: Alors là, on parle d'un joueur en particulier, ça peut être en effet une des, une des raisons de s'enthousiasmer devant un match de foot ou devant une, une saison en particulier, devant un événement sportif. Euh, ensuite, euh, le coach peut parfois lui aussi porter la responsabilité du jeu. Euh, on parle beaucoup de philosophie, de de jeu alors je sais pas vraiment si on peut définir une philosophie de jeu en tout cas on peut on peut trouver des mots pour se pour se rapprocher de de certaines choses qui se font sur des sur des pelouses en, en Europe euh, Barthélémy question piège t'inquiète pas hein, si si t'as pas si ça fait pas partie de tes plans euh, toi tu est-ce que tu pensais particulièrement à un coach ou alors à une définition particulière sur sur la, la une des philosophies de jeu qui toi te touche quand tu regardes un match
1: sur les dernières années je pense pour ma part en tout cas à Guardiola, parce que c'est un jeu de, de possession, mais pas spécialement stérile, il, il, a ses, il a des idées très précises sur sa tactique, et la tactique c'est quelque chose qui, qui m'intéresse de plus en plus, et quand on voit le Manchester City de cette année par exemple, c'est des déplacements constants des mecs de devant, sans forcément par exemple qu'il y ait un attaquant, et ça n'empêche pas de, de créer du mouvement, de faire circuler le ballon, et de, de marquer pas mal de buts et c'est ça qui, qui m'intéresse c'est pas spécialement un entraîneur qui va avoir son schéma précis euh, enfin on va dire la composition m'importe peu le plus important pour moi ça va être l'animation et je pense que Guardiola en tout cas sur les dernières années produit un arrive à, à produire un, un jeu grâce à ça grâce à ses joueurs assez intéressant et qui, qui moi me parle
0: tu vas me dire si je me trompe mais Guardiola déjà euh, euh, au Barça est-ce que c'est pas euh, sous Guardiola qu'on parle de Tiki Taka ou est-ce que c'est est si, un si. autre moment ouais. non, si voilà. si tout à fait Gaëtan toi est-ce que t'as as quelque chose qui te touche en particulier quand tu regardes un match de foot c'est plutôt euh, les joueurs ou alors c'est plutôt Hugo avec sa bière c'est euh...
2: ou ta femme <rire>
0: non mais voilà Tiens, toi tu ressens forcément <rire> quelque ouais. chose
2: ben, moi, à force de regarder des, du foot, c'était plus après une philosophie, plus le football total de, de Cruyff, de ce qu'il a voulu faire un peu au Barça, mais qui a été un peu plus tactique après, en, en faisant 4-3-3, deux ailiers, euh, trois milieux. Mais après, c'est surtout que je veux que toute l'équipe joue, que personne ne marche, on va dire, même en rempli défensif, et que même avec euh, certains, entre Max ou Marc que j'ai entraîné, que je vais réussir de leur inculquer. Donc après, après avec, avec eux… À, avec certains, c'était un peu plus compliqué que d'autres, mais la plupart, je pense qu'ils ont bien aimé de, de s'entraîner par moi et de jouer dans une
3: équipe qui joue au foot et qui marquait des buts. Et voilà. Il faut d'abord être copain avec ses pieds pour jouer comme ça. Le problème, c'est que Marc, Max, Bart, ce n'est pas forcément le cas.
0: J'entends la, la voix, alors peut-être pas la voix de la sagesse, mais en tout cas une voix dissonante. Non, mais euh, les garçons, il y a un truc qui est. Qu'est-ce que tu as dit, Marc de l'alcoolique la voix de l'alcoolique <rire> non mais il y a un truc qui est quand même très intéressant c'est parce que euh, tous les tous les six tous les cinq pardon putain oui, le mec c'est pas compté moi j'ai pas commencé l'apéro déjà hein. mais euh, tous les tous les cinq vous avez euh, joué au foot déjà tout simplement donc euh, Gaëtan toi tu as entraîné euh, et tous les et, et et vous les gars que ce soit au, au foot-salle euh, quand vous étiez en ville chacun ou alors euh, à l'occasion de, de match à, à Marseille quand vous étiez plus jeune ben vous avez toujours joué au foot donc quelque part vous avez une, une compréhension, une compréhension pardon aussi de ce que c'est que le, le jeu dans l'idée que de pas juste taper dans un, un, un pauvre balance. Tous, par votre expérience personnelle, vous avez une vision particulière du jeu. Et c'est en ça que c'est intéressant de, de discuter. Alors Marc, par exemple, toi, tu es un grand fan de Liverpool. Liverpool, euh, pour moi, c'est une équipe iconique en termes, de, en termes de jeu, en termes de philosophie de jeu. Euh, là, aujourd'hui, euh, avec Jurgen Klopp, ben, c'est une équipe qui qui marche toujours, on va dire qu'il y a, qui a un idéal de fonctionnement avec cet entraîneur qui, lui, à euh, l'image de Guardiola aussi en Première Ligue, a euh, une philosophie bien à lui. Il n'a pas des joueurs, il a des soldats. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu regardes un match de Liverpool Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu vois sur le terrain
4: Alors, juste avant de répondre à ta question, je, je, moi, je trouve vraiment intéressant que euh, chaque entraîneur ait vraiment une philosophie et que... Euh, Enfin, le fait d'avoir une philosophie, chaque, chaque entraîneur peut avoir sa philosophie, mais il faut être capable de l'adapter à son équipe. Il y a euh, Guardiola, il a joué avec des, des génies du ballon, donc forcément le, euh, les passes courtes, les, les une deux, les joueurs en triangle et compagnie, c'était euh, quelque chose qui était applicable à son équipe. Klopp, il a joué avec des équipes un peu moins fortes à mon avis, mais euh, avec des joueurs qui étaient capa capables de courir, de faire le pressing. Quand il est arrivé à Liverpool, il jouait avec des Enfin, ces, ces joueurs phares, c'était Lalana, c'était Anderson. Mmh, c'est des... vrai. Ce n'est pas, pas des phénomènes, phénomènes, mais c'est des, des mecs qui, qui courent et qui donneront tout pour, pour l'équipe. Euh, un Klopp, tu le mettais par exemple Arsenal à, à l'époque. Un Ozil, je ne sais pas s'il aurait fait long feu dans, dans, dans son équipe. Il y a des joueurs comme ça qui. Enfin, il y a des entraîneurs justement qui, qui, qui doivent, qui doivent s'adapter leur, euh, leur philosophie à leur équipe. Et ça, vraiment, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Et. Et c'est un truc qui est vraiment compliqué à, compliqué à gérer quand tu arrives dans une nouvelle équipe, qu'il y a des joueurs qui ne conviennent pas forcément au, à, à ton système. Bien sûr.
0: Que... Tu dois faire avec, en plus, tu n'as pas l'occasion forcément de recruter beaucoup. Alors, il a pu le faire quelques années après, mais, mais c'est vrai que tu dois composer quand tu arrives, tu dois composer avec ce que tu as.
4: C'est pour ça que c'est très dur quand tu es, quand, quand es entraîneur, que tu arrives dans une équipe euh, qui, a, qui a peu de moyens, on, on en parle un peu avec l'OM. Euh, et que tu ne peux pas forcément faire les... acheter les joueurs que tu... que tu aimerais, tu es obligé de garder certains joueurs que... qui ne correspondent pas à tes idées, c'est forcément un peu... un peu plus compliqué.
0: Hugo, je te vois réagir.
4: Ouais, alors, moi, j'ai une réflexion, j'ai longtemps réfléchi sur ce
3: débat, je me suis fait quatre niveaux de, de réflexion qui font que je ne vais pas forcément être d'accord avec Marc au final. Premier... Le... Ce que j'éteste le plus au foot, c'est quand on joue mal et qu'on perd, ça c'est logique. Le... le niveau qui commence à me convenir, je pense que le premier niveau d'acceptation des supporters, c'est quand on joue mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas un jeu flamboyant, c'est plus ça le terme. pas un jeu flamboyant, mais qu'on gagne quand même. Exemple, Elibop à l'OM euh, en 2010, mmh. ou Garcia à l'OM aussi, euh, tout le monde l'a accepté parce qu'on gagnait. Et, et ça s'est passé au moment où on a commencé à perdre parce que le jeu ne suivait pas derrière. Euh, le niveau suivant, pour moi, le niveau, euh, donc le niveau 3, c'est quand on gagne en marquant beaucoup de buts. Euh, je prends l'exemple, euh, moi je n'ai jamais compris le procès qu'il y a eu contre la France à la Coupe du Monde 2018. Alors oui, c'était pas le jeu le plus flamboyant, mais par contre... Ça a marqué des buts et on ne peut pas le reprocher. Du coup, il y avait du football. Et par exemple, sans parler en ce moment, est... on n'est pas forcément très avec nos pieds à l'OM, mais on s'ennuie beaucoup moins
0: qu'il
3: y a quelques mois, presque ah oui. moins. Et enfin, le niveau total pour moi, c'est quand un... Un... un coach comme Guardiola, comme Bielsa, donc moi je pense surtout l'exemple du Barça de Guardiola, parce qu'il y avait des joueurs incroyables qui subit le truc, ou Bielsa à l'OM, même si on a perdu, c'est ça qui m'a le plus marqué dans le football. Et c'est pour ça que pour moi, il faut que le coach... Alors, il faut savoir, là où je remarque, il faut que le coach sache, save, soit capable de faire les concessions pour euh, faire quelque chose de, de cohérent avec son effectif. Oui. c'est au coach... Si on veut vraiment le firmament de football, c'est le coach qui doit insuffler une philosophie,
4: et pas l'inverse. Bielsa avec l'OM ou... ou Deschamps avec l'OM Bielsa avec l'OM. Ah ouais.
3: Deschamps avec l'OM, pour moi, on, on gagnait, mais ce n'était pas flamboyant. D'accord, donc c'est très et
0: pragmatique, pragmatique, mais ce n'est pas... Vous avez
3: marqué par le Bielsa de l'OM, que par Deschamps de l'OM. Alors, Deschamps, parce qu'il y a des titres, donc ça aide toujours. Mais moi, euh, l'année où j'étais le pichard de l'OM, c'est pas l'année où on gagne le titre. Hein. C'est l'année où il a ça. On est, est... champion d'automne et tout
0: ouais. Alors. En
1: termes de souvenirs, euh, j'ai oui. très peu de souvenirs des euh... matchs de l'OM avec Deschamps. Mais
4: donc parce en plus, que. Euh, Peut-être. Peut
1: le... bah, oui, franchement, en termes, de... en termes de jeu, j'ai plus de souvenirs avec euh, l'OM de Bielsa, par exemple. Bah, c'est normal le... Mi... ouais mais Mitchell et tout qui sont passés après j'ai bon après ça ah fait oui. un peu plus bon, un, un bah Steven
0: Fletcher hein. les gars <rire> quand même non, oui mais j'ai
1: à part le match contre 3 j'ai aucun
3: souvenir contre Bastia aussi je crois On les
5: oui. <rire> 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 moi je, 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 je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Marc moi j'étais assez d'accord et je, je suis je trouve ça d'autant plus gratifiant pour un supporter d'une équipe quand un coach arrive et qu'il a une il a envie de, de... D un, d un, de mettre quelque chose dans la durée euh, dans un club et qui prend son temps pour, pour faire ça. Je pense à Club justement, où il est arrivé en 2015, il me semble, un truc comme ça. Et effectivement, l'équipe de, de Liverpool à ce moment-là, c'était loin d'être la folie. Et je me souviens que c'était Coutinho euh, à l'époque qui était un des, un des meilleurs joueurs de, de l'équipe et c'est pile l'année où il part. Qui, euh, qui commence à gagner des titres et où il commence à être vraiment euh, incroyable au niveau collectif parce que c'est surtout le collectif de Liverpool j'ai l'impression qui, qui fonctionne et, euh, et, et je, je, je trouve ça hyper intéressant que qu'on qu dise que bah effectivement Ozil euh, sur le plan de vue individuel nous on l'a vu jouer euh, à l'Emirate, c'est incroyable au top niveau ouais. de voir de voir un, un, un artiste comme ça sur un terrain c'est ça, pro... ça, ça, ça donne des frissons mais sur la durée, euh, effectivement, le coach, il faut qu'il ait une philosophie et qu'il voit son, son effectif à long terme pour pouvoir euh, gagner des titres et, euh, si sa philosophie euh, est celle-là, de produire du beau jeu. Comme, euh, du coup, la philosophie oui. de Klopp, euh, de Mikel Arteta, on espère, et euh, oui. d'autres...
3: Finalement, Jürgen, au fil des années, il a construit un effectif par rapport à ce qu'il voulait. Alors, au début, il s'est adapté, mais à la fin, il a construit son effectif.
5: Oui, ouais, mais... Et... Euh... Oui. Je trouve, je trouve bah, que sa mais... démarche elle est différente qu'un qu Guardiola, par exemple, qui arrive dans une structure déjà énorme et qui a des, des moyens... Ah, ça, fait, ça, hein, ouais. ça, ça, on est tout à, tout à fait d'accord.
2: Vas-y,
0: Gaëtan, vas-y, Gaëtan, on veut dire un mot.
5: Après, le souci, c'est
2: que Klopp, il crée le joueur presque. Il, il le prend, il le peaufine il le et, il, en... et il et il le façonne, et après, il met dans une équipe, et après, il met plusieurs, et il crée une équipe, surtout Guardiola, il dit, vous rentrez, ce moule, il présente le moule de jeu, le système, et il dit, vous rentrez dedans, et si ce n'est si pas possible, au bout de deux ans, ben, voilà, vous, vous allez voir ailleurs, le souci, le... moi, les entraîneurs que j'aime bien, c'est Klopp, c'est Ancelotti, qui va dans plusieurs clubs, et gagne dans plusieurs clubs, et, où, et Ancelotti, il est un peu plus, comment dire, il sait mettre de l'eau dans son vin, ou il dit aux joueurs, ben, ceux qui sont défensifs, euh, comment dire, bossez peut-être plus que les autres, mais ne vous inquiétez pas, devant, vous allez voir les artistes et ça va, ça va être le moyen. Et ces entraîneurs-là, tu, tu retiendras toujours le 11 type parce que c'est vraiment une grosse équipe. Alors que le, le Barça, tu retiens, mais ça, ça a duré 4-5 ben, euh, ans Guardiola. Mais après, depuis, à part avoir mis les 3 les devant, euh, la MSN, et après, depuis, ça n'a plus rien fait. Alors que... sûr. Alors que quand tu crées vraiment toute une équipe et une philosophie et que tu t'y tu tiens, ça marche. Mais après, qu'une que philosophie, c'est compliqué, et surtout si tout le monde ne veut pas. Le problème de Bielsa, c'est que les joueurs ont tenu un temps, et six mois après, c'était fini.
3: Mais parce euh, que l'effectif de le l'OM était trop court. Après, Bien sûr. On avait clairement un, un, un gros problème sur ça, et, et Bielsa, il est tellement dans, dans ses idées jusqu'au boutiste qu'il est beaucoup plus dans la philosophie de jeu que dans la victoire. Peut-être ouais. qu'il n'a pas eu son pragmatisme, mais finalement, à la fin de la saison, qu'est-ce qu'on a retenu il n'y a personne qui le reproche, tout le monde espère qu'une chose c'est qu'il reprolonge championnat. Mmh. ça. Bielsa... vas-y Olivier. Non, je
0: t'en prie, je t'en prie, vas-y, bon rebondir sur Bielsa. Non, j'allais
3: dire
1: que Bielsa, pour le coup, lui, il n'a aucune remise en question sur son jeu. Il a une idée oh, du pas. jeu. Et contrairement, c'est même lui qui le dit par rapport à San il dit mon, mon gros défaut, c'est que moi, je en mets... enfin il ne remettra jamais en question sa philosophie. Et... Parce que et plus qu'une philosophie...
0: Peu... Vas-y, vas-y, pardon. Plus qu'une philosophie... j'allais
1: dire, c'est peut-être un peu comme Guardiola. Euh... C'est soit, soit tu rentres dans, dans son moule, même si c'est un moule différent, soit tu rentres dedans, soit, soit tu sors. Guardiola, il te donne au début de la saison ton poids, ça c'est Clichy qui le disait, oh, petite anecdote. C il, te, il te donne ton poids de, ton poids de forme, si tu ne rentres pas dedans, tu ne tu joues pas, tu t'entraînes te, tu et c'est tout. Tant que tu n'as pas le poids de forme, tu n'es pas, pas dans le plan.
0: Pour Bielsa oui, C'est on... ou... des on trucs... Pour Belson, on entend parler de, de carrément de doctrine. Alors là, c'est limite sectaire, on dit le, le gars, voilà, tu te dis toi-même, il se remet pas en question, parce qu'il arrive avec ses fondamentaux, il arrive avec ce qu'il sait du football. Et il veut te l'apprendre. Si tu veux pas l'apprendre, tu dégages. C'est pas grave. Il trouvera d'autres mecs capables de courir plus vite que toi et d'écouter ses conseils. Donc c'est vrai que il euh, y a il y a des philosophies de jeu qu'on retrouve chez des coachs, Alors euh, vous, vous avez cité Klopp. On a parlé de de, de Messi. On a parlé de Guardiola. Euh, on pourrait parler de, de Wenger. On pourrait parler de, de plein d'autres grands grands coachs qui euh, comment te dire
3: Messi. T'as dit Messi hein. Là. J'ai dit Messi, ah, je, voulais dire,
0: je, voulais, je voulais dire Bielsa, Guardiola, Ancelotti, il y a aussi Clop. Mourinho Clop. notamment, Klopp. Mourinho mais... on n'a pas parlé mais parlons-en. Ah voilà parce ouais, que justement,
5: vas-y, vas-y, vas car... Maximilien car... et avant on parle Bielsa. sur Mourinho. Sur Bielsa, euh, moi j'adore je, je je aussi euh, le, le jeu spectaculaire euh, de, de Sampaoli et de Bielsa, euh, ce qu'il propose pour une équipe et pour euh, des supporters, c'est vraiment euh, incroyable parce qu'il met toute, son, toute sa vie euh, dans, dans ce qu'il fait. Euh, on le voit à Leeds aussi, euh, le mec il se, il se, il se, il se pavane euh, avec le survêtement du club euh, à l'intermarché d'à côté, il est hyper proche euh, <coughs> pour prendre des photos, et, etc. Bref, mais euh, le Petit bémol que, que je peux lui trouver, c'est que malheureusement, c'est que des projets à court terme qu'il fait. À l'OM, malheureusement, je sais, il reste quoi Une, une saison et demie de... Un an. C'est ça un parce qu'il s'en ouais.
0: va au bout de la première journée ou de la un saison suivante
5: À Leeds, à Leeds le, 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 le contrat qu'il est en train de faire à Leeds, c'est le euh, la, la plus grande durée qu'il qu est resté euh, dans un club. Et euh, ça, je trouve que c'est un peu dommage. Euh, et c'est ça que j'aime aussi euh, chez un entraîneur qui arrive avec ses projets et qui a envie de rester dans la durée dans, dans, dans un club et, et construire quelque chose, construire euh, l'histoire du club.
0: Gaëtan, tu voulais dire quelque chose
5: Oui, euh, par rapport à ça, le problème de
2: Bielsa, c'est qu'il arrivait en France avec des joueurs français. On ne va pas refaire le débat de Longoria, mais euh, le problème, c'est que c'est même les joueurs qui ont abandonné. Alors qu'à Leeds, tous les joueurs étaient contents de bosser avec lui. Donc, euh, même Après tous les, les revers qu'il lui habite, Bao et à, et à Marseille, eux, les joueurs anglais, on dit on veut y aller à fond avec lui, on veut on veut courir, on veut voilà, on y croit à fond. Le si après les joueurs sont dedans, ben ça marche, mais si les joueurs n'y croient pas, c'est sûr que ça et c'est le problème. Après, si on fait la transition avec Mourinho, comme de Mourinho, c'est que là les joueurs ne croient plus en lui du tout, donc là, ça crois, hein. la méthode ne ouais. prend
3: plus du tout. Quoi.
5: Mais, euh, mais c'est pour ça que c'est bien qu'il soit arrivé en Angleterre et dans, dans, dans des, des mentalités différentes de, de, de joueurs et de clubs qui, qui sont là pour donner justement 100% de leur vie sur le terrain. Parce que en bon. sachant qu'il choisit ses. Pardon Olivier, mais il
1: choisit ses, ses joueurs quand même au début de saison. Donc il choisit ceux qui, qui correspondent à son profil et qui ont plus de chances d'adhérer à Lille ouais, quand, quand il arrive. Oui, mais à Lille quand il arrive. Il, déjà quand il arrive dans le club il a déjà regardé euh, tous les matchs euh, 15 fois et il a regardé les matchs des jeunes euh, pareil 15 fois il sait qu'il intègre dans son groupe il sait qu'il y dégage direct quand il arrive à Lille, il vire Mavouba qui était capitaine depuis très longtemps et qui faisait large le taf au euh, truc et enfin, il prend quand même ses joueurs donc il a plus de chances aussi que les, que les joueurs adhèrent à, à son, à son oui. discours vu que c'est lui qui choisit quand oui. même En parlant de Mourinho on va parler du... Du club où il a
2: été le plus pragmatique, c'est l'Inter Milan. Euh, à l'Inter, quand ils sont champions d'Europe en 63, il me semble, c'est les Caté c'est ça qui a fait leur, for leur force. Donc 5 derrière. Euh, en plus, on a encore droit à la passe en retrait à l'époque. Donc eux, peut-être l'entraîneur à l'époque, c'est Josepé Meazza, s'est dit, ben, l'équipe est super forte derrière et, de et on ne prendra pas de but. Et de temps en temps, ben, on envoie des ballons devant, et notre attaquant mettra 2-3 buts, on gagnera comme ça. Ils ont été champions d'Europe, c'est passé. Mourinho, après, avec Porto, c'était du très beau jeu. Quand il est arrivé à Chelsea, ça l'a été aussi. Après, il doit être un peu plus pragmatique. Et à l'Inter, sur un match à 10 contre 11, ben, il, a, il a fait jouer son attaquant en arrière-gauche. Ça arrive. Mais, mais après, tout le long de la saison, avec, euh, quoi, dire, avec Snyder, avec Milito, euh, Eto', etc., il jouait quand même avec quatre mecs offensifs. Donc, il, il, est, il était quand même assez... Euh, un entraîneur de base offensif. Après, le problème, c'est que il a trop voulu des fois être, euh, comment dire, jouer le contre-attaquant, jouer l'équipe qui joue derrière et qui, et qui envoie un ballon à ses attaquants et qui court vite. Et, le et, et après, c'est vite, comment dire, n'importe quelle équipe peut vite, vite, vite contrer ça. Donc, le souci, c'est que il n'avait pas spécialement de plan de jeu et qu'après, vu qu'il est plus, euh, comment dire, dans, le, dans la guerre médiatique, ben, il s'est perdu Mais dans ça. ça. Et... il jouait
4: sur sa réputation, euh, Mourinho. Les... Mmh. Ouais, je, je... C'est un peu ça qu'il a fait tomber, d'ailleurs, je, je pense. Ouais, que... ben,
2: je te laisse, Marco, parce que je pense qu'après, sur ça, voilà, il s'est trop perdu et au lieu de parler de jeu, ben, il a pu se parler d'autre chose.
4: Ouais, je pense qu'il y, une... y a eu une... une ou deux années où il a commencé à enfin, déjà beaucoup parler euh, médi... médiatiquement. Euh... Et euh, il jouait un peu de ce... Cette petite attitude qu'il avait d'équipe qui, qui garait le bus. Euh, parce qu'au début, il y, y a eu des années, à, à, quand, il, quand il est revenu à Chelsea, il y, y a eu pas mal de matchs où, où ça a fonctionné. Mm -hmm. et, euh, sauf que cette, euh, cette stratégie-là, elle, elle a un peu, un peu trop perduré, à mon avis, euh, euh, dans le temps. Et euh, c'est ce qui a fait que, selon moi, Mourinho, maintenant, c'est... Le, le, le Mourinho de Manchester, c'est pas le
0: même que... Euh, ouais, c'est l'ombre de lui-même.
4: Hein. Mais, mais pour moi, Mourinho, il a muté. Je suis tout à fait d'accord, en fait. Pour moi, le,
3: le, le vrillage, il est au Real.
0: Ah oui, oui c'est vrai. Euh,
3: au Real, il... Il
0: pète un câble au Real, c'est vrai, complètement. Pour moi,
3: c'est là où il y a une mutation complète jusqu'à ce qu'il euh, jusqu qu arrive au Real, Mourinho. Alors, c'était pas euh, le Guardiola, mais c'était appréciable, son, le jeu qu'il faisait. Euh, il avait des joueurs j'ai pas de problème avec
5: l'Inter. De, de... Bah, il avait des joueurs. À Porto, il n'avait pas, pas autant et... de joueurs qu'il qu avait à l'Inter. Ce que je veux dire, c'est que
3: ce ça, que ça soit le premier Chelsea.
5: Ah, vous l'avez des beaux joueurs, quand même, c'est vrai. Le,
3: le, 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 premier, le, le seul Porto et Inter. l'Inter, euh, j'ai pas de souvenir de me dire, Mourinho, c'est l'enfer, quoi. Au de là. Donc à partir du moment où il a, au début, au Real, même au Real, jusqu'à ce qu'il se prenne un Manita, il était dans le, dans le mouvement. Il mm -hmm. est parti en, 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 en cacahuète, pour
0: ouais, moi. Complètement. Complètement. Ensuite là, euh, fin, le, le retour à Chelsea, le passage par United, maintenant Tottenham, c'est vrai que bah, il traîne euh, il traîne ses savates euh, en première ligue à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est plus du tout le, 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 le coach inventif euh, qui, euh, qui déboule euh, en, en Ligue des Champions 2004 et qui tabasse Monaco et qui tabasse tout le monde d'ailleurs. C'est vrai qu'il a, il a complètement disparu, alors c'est... Ça restera toujours Mourinho dans les, dans les souvenirs. Et puis, c'est The Special One. donc Comme il aime à, à s'appeler aussi, il en a joué de ça, de, de son caractère, de son rapport aux médias. Euh, même dans les vestiaires, je crois que ça passait très mal avec Eusil à Madrid à l'époque. Je ne sais pas comment ça se passait oui. avec Ronaldo, mais tous les deux étant portugais, je crois que Casillas, ça ne filait pas non crois. plus. Comment, comment
1: Avec Casillas aussi, je crois.
0: Avec Casillas aussi, mais ben ça ne filait pas, ça filait pas le, le parfait amour non plus. Donc, c'est un coach qui a su, euh, qui a su cliver. Euh, normalement, tu... Tu peux essayer de, de gagner puis cliver après. Ben lui, il a beaucoup gagné. Mais, euh, mais après, voilà, il s'est probablement perdu avec les médias aussi. Hein.
4: Après, le, le, le bus, on, enfin, on en parlera un peu plus tard. Euh, vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est une, une tactique qui doit qui doit certainement être, euh, être adoptée, hein, que ce soit pendant 20 minutes, ou que ce soit pendant un match ou même un match aller-retour. Euh, ça, 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 il faut savoir utiliser cette euh, cette, euh, tactique Est-ce comme... que je peux
0: te demander de la définir, cette tactique du bus, Marco, éventuellement, pour ceux à qui elle aurait, elle aurait <rire> échappé
4: bah, la but, Le, le, le bus, c'est euh, le tout pour le tout pour ne, ne, ne pas prendre de but. C'est des, des, des ailiers qui jouent en poste de, au poste de latéraux, des latéraux qui recentrent dans l'axe, euh, des six qui jouent entre les défenseurs centraux. Euh, c'est
0: Tout le monde derrière
4: Muraille qui tourne autour de la surface. Quoi. Dans les 30 mètres. Euh, euh, je suis
5: ouais. d'accord avec toi, Marc, mais euh, il faut qu'on qu ait recours à cette tactique vraiment en dernier, dernière, euh, en cas d'urgence pour moi. Hein
3: sur du qui, tout, à tout, tout, tout dépend de ta
5: philosophie du jeu. Ouais, mais justement, euh, vu que la question aussi du, du débat, c'est est-ce que nous, euh, on est plus euh, philosophie. Euh, euh, du beau jeu et, euh, et le beau jeu pour le beau jeu, ou euh, le mauvais jeu et euh, des titres. C'est un peu ça le, le, les deux, euh, <coughs> le oui ou le non, c'est les deux extrêmes. Mais euh, moi, je suis plus d'avis pour un, 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 un coach et une philosophie de jeu d'une équipe qui euh, oblige l'adversaire à s'adapter à ton jeu. Non mais j'ai et... pas parlé de philosophie hein. j'ai parlé de. Bon, a... Il a juste c'est vrai, il a juste ouais. Oui ouais. je sais mais et du coup euh, j'ai pas envie que mon entraîneur et que mon équipe fassent le bus. Euh, Trop Très fréquemment. Ouais. Il faut que qu'elle qu apparaisse en finale de Ligue des Champions quand tu gagnes 1-0 à la 80e, là ok. Mais euh, si elle a, elle apparaît à chaque fois à, à chaque fin de match quand tu as un but d'écart et, euh, et qu'il reste 10 minutes, là moi ça me ça me, fait, ça me fait. Pardon pour le, le terme. Ça m'embête. Ça m'embête. Euh, euh, je, je, suis, je suis désolé tout de les reprendre les, les mêmes exemples, mais euh, les, les seuls matchs que, que je regarde vraiment à 100% et que j'analyse, euh, dès que tu as un club qui, qui, qui gagne, enfin qui met un but, il y a un but d'écart à 75e et tu joues contre le dernier qui a pas été. Euh, qui n'a qui pas fait une action du match, dès que tu marques, tu te mets le bouillon tout seul et tu fais le bus. Contre une équipe qui, qui ne t'a n'a rien fait du match. Moi, ça me ça me, ça me frustre et c'est horrible de de chomir ça en tant que, en tant que supporter
0: ah, c'est ça justement bah, le, le, le jeu qui nous, qui nous concerne c'est parce que justement des fois on est, on est supporter devant notre télé ou au stade et, et bah, ça nous embête de voir simplement comme tu l'as très bien dit ça nous embête de, de voir nos équipes bah, déjouer en tout cas suivre des, des, des philosophies qu'on n'aime pas je vois je vois beaucoup de mains qui se lèvent j'explique en fait on est en visio pour justement arriver à mieux, à mieux à mieux débattre mais je vois aussi des doigts qui se lèvent alors Hugo vas-y je t'en prie tu as quelque chose à dire du
3: coup J'aimerais vous poser une question parce que ça revient. À... Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de l'OM face à Paris cette année au parc <rire> Comme tu veux, genre. Je... <rire> eh, Vas-y, Galette. J'ai
2: ben, euh, vraiment. Tu euh, es ben, content, donc supporter, d'enlever l'hégémonie et d'enlever la, la stérilité, d'invisibilité et de, de casser la chose, mais c'était horrible. C'était horrible. C'est. J'ai même pas été fier. Mmh. J'ai dit OK, on a gagné, mais voilà. Ben. surtout, en plus, avec la bagarre
3: finale, générale, à la fin, encore plus. Palier
0: numéro 2.
3: Exactement. Palier numéro deux. On ne on, on gagne pas avec la manière, mais on gagne. Du coup, on, pour ça que... on accepte ça.
2: Mmh. Mais, oui et non, parce que c'est pour ça que, comme tu parlais du bus, le, moi, je définirais la technique du bus c'est 10 à euh, 11 10 joueurs dans les 30 derniers mètres. Euh, et surtout, dès qu'on a la balle, on dégage, on ne construit pas une, aucune relance et on attend juste le temps que passe. Et alors, 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 la différence d'être pragmatique et gagner, et gagner des titres, c'est ce qu'a failli faire Simeone euh, avec l'Atlantique Madrid. Et à une minute près, ben il voilà, jouait le bus, même en finale de Coupe d'Europe, euh, il jouait vraiment ouais. le bus, alors que toute l'année, il s'est joué quand même ouais. assez bien. C'est vrai. Malgré tout, parce qu'il jouait avec des mecs qui savent très bien défendre. Donc, euh, eux, euh, à l'entraînement, ils devaient faire trois heures de défendre en bloc bas et contre-attaquer et juste en finale ben voilà, sur un corner l'histoire change mais on retiendra quand même cette équipe alors que le, comme disait Hugo le l'OM de Helibop de Garcia ou quoi peut être en retour
3: pour être en finale de Coupe
2: d'Europe mais sinon on le retiendra très peu quoi
3: mais je pense qu'on accepte à court terme en fait on est capable de l'accepter sur une saison maximum mais à long terme jouer mal en ah,
5: ça ne peut pas le faire.
0: Pas plus, pas ah plus oui. qu'une saison maximum. J'aimerais
5: bien savoir euh, ce que les supporters de l'Atletico euh, pensent justement, avec Simeone depuis très longtemps au club et qui a une philosophie un peu comme ça.
0: En ah, tu ne vas peut-être pas, pas nous ça. dire ce que pensent les supporters de l'Atletico, mais tu as un truc à nous dire.
3: Après, euh, Simeone, c'est compliqué. Je, je, barre, je prends la main, je prends la main. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Simeone, c'est compliqué de, juste de le réduire. C'est compliqué de juste de le réduire à, à une philosophie de bus. C'est-à-dire qu'il y a ouais, quand même. Un... Ouais. Dans les matchs, une une verse qui a été dans le jeu euh, qui va au-delà du bus. Euh, bien sûr, bien sûr. Alors, oui, oui c'est quand même très passif mais il y a quand même euh, un truc, une idée de une jeu qui est derrière qui est différente que juste tout pour la défense. On arrondit les angles. Bart, c'est pour Bart. toi. Mmh.
1: C'est pour moi. Alors, je vais prendre la main, répondre à plusieurs questions. L'OM, pour commencer.
0: J'y allume tout le <rire> euh,
1: monde. Comme Adi Galette, ça dépend vraiment du contexte. Là, ça faisait dix euh, ans, enfin les mecs qui sont en sixième, ils n'avaient jamais vu l'OM gagner au bout d'un moment il faut casser la série quoi qu'il arrive quel que soit le jeu proposé même un cc il y avait la manière, elle comptait pas on s'en foutait mais le lendemain j'étais plus à me foutre de la gueule des parisiens que d'être fier d'avoir gagné ce match c'était plus dans ce sens là il n'y avait aucune fierté c'était juste on casse la série, on repart à zéro et on va essayer de faire mieux pas reprendre 10 ans derrière on oublie tout après, bon la l'Atletico je ne maîtrise pas voilà, pour, pour être honnête non. et pour revenir sur le, la technique du bus je suis d'accord avec Marc qu'il faut que ce soit fait ponctuellement euh, que de toute façon je pense pas que si tu joues en mettant le bus tout, tout, le, tout le match et toute l'année je pense pas que tu arrives à avoir des résultats et même si par miracle tu as des résultats une saison je ne crois pas que ça tienne dans, dans le temps plus que ça et la deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de le faire. Quand il euh, y a plein d'équipes qui, qui, comme disait Max, commencent à amener au score et naturellement, je pense pas que ce soit spécialement voulu, mais commencent à, à reculer, c'est l'enfer. Ils, ils savent pas défendre ouais. et, et tu finis par prendre des vieux buts à la 90e comme le, contre le Slavia Prague. Là. Et, et c'est assez l'enfer, ces trucs-là. Enfin, quand tu es supporter, tu as... As pas envie de voir ton équipe reculer quand tu vois que le coach il commence à faire sortir un attaquant pour mettre un 6 moi ça m'énerve et j'ai pas envie de de voir cette philosophie surtout comme comme a dit max si quand ton... le début de ton match est bien maîtrisé et que l'équipe n'a rien fait en face il n'y a pas de raison que ça change à la 80e minute parce que tu mènes un zéro enfin, au pire ils vont se découvrir laisser des espaces mais il n'y a pas de raison que tu que tu prennes plus le bouillon que ça donc je je suis très, très mesuré avec le bus et ça me fait pas plaisir de voir une équipe jouer comme ça. Sur un match, ça peut l'être, comme l'Inter contre le Barça en 2010, parce que c'est vraiment... On se serre les coudes et on arrive et finalement, on a un résultat. Mais sur une saison, Enfin, j'aimerais pas que mon équipe joue comme ça, et parce que je pense que déjà c'est pas viable à long terme
0: ouais, Je pense que tu, tu as raison, je pense qu'on doit être tous à peu près d'accord sur le fait que le bus doit rester, en tout cas l'usage de la technique du bus doit rester euh, voilà, ponctuel, ça doit pas être ce qui fait la base de, de la, la philosophie de ton équipe Marc, tu as peut-être quelque chose à dire je t'écoute
4: ouais, euh, Un point qui est assez important qu'on n'a pas mis en valeur encore c'est que on supporte quand même des équipes qui sont relativement euh, qui jouent à chaque fois les, le haut du classement euh, dans leur saison, dans leur compétition respectives. et on parle pas forcément des équipes qui sont dans le euh, dans les zones euh, dans les zones un peu compliquées. Un du... peu plus
0: bas dans le tableau, oui.
4: Voilà, exactement. Euh, une équipe qui se déplace, une, une équipe de. De, du bas de championnat de Ligue 1 qui se déplace au Parc des Princes, euh, une équipe qui se déplace à Lille, une équipe qui se déplace à City, à Liverpool. À... Forcément, cette technique, euh, euh, enfin, l'objectif de ces équipes-là, c'est de ramener un petit point de, 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 de ces terrains-là. donc C'est un, une chose qui est à prendre en compte aussi pour ces, pour ces petites équipes qui, quand elles vont en déplacement chez, chez un gros, euh, ouais. euh, euh,
0: ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre en compte l'adversité, en fait, aussi, hein, dans, ce,
4: dans ce calcul Oui, c'est ça. Et puis, ouais. Max, euh, Max parlait de contexte. De, de contexte. Euh, de, pardon. De contexte. Pardon. Euh, si euh, si tu es en finale de Ligue des Champions, tu gagnes à zéro et que, tu, euh, à la base, tu es loin d'être... Si, par exemple, on, on part dans l'optique que c'est Chelsea City là, en, en finale de des Champions, euh, Chelsea mène à zéro, je... Je doute, euh, je doute fort que Chelsea va continuer à attaquer euh, pendant tout le match. Et c'est ce que j'apprends, oui, justement. Oui, c'est ça que je.
3: Est-ce que c'est -ce est la bonne technique Il euh, y a attaquer et garder le ballon. Et aujourd'hui, on a l'impression, et parfois, euh, c'est un peu ce que disait Max l'heure, qu'une équipe euh, qui mène au score, on va avoir l'impression que d'un coup, elle recule et qu'elle ne veut même plus garder le ballon.
0: Elle va lâcher le ballon elle va le rendre elle a systématiquement. Les oui. pieds
3: qui brûle. C'est ça. QPR contre City. Ah oui! Par exemple, mais il y a des fait, euh, finalement, le... c'est aussi ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui provoque un bus? Est-ce que c'est ah le... mais... est -ce une
4: faculté de récupérer le ballon à un moment donné? Ou de garder le ballon? Qui si, si, si provoque si, ça? Si techniquement, tu n'es pas capable de, de garder le ballon quand tu mènes à zéro, il euh, vaut mieux pas avoir le ballon et éviter d'être tenté d'aller vers l'avant que, que d'avoir le ballon, de perdre le ballon à, à 40 mètres du but et de te faire. Euh...
5: Mais... C'est le contexte que Marc disait euh, qu'il faut prendre en compte. Si tu es une équipe euh, du ventre mou de Ligue 1 et que tu te déplaces au PSG et que tu gagnes un 0 euh, et que tu n'as pas la, la qualité pour, pour réussir à tenir le ballon et à, à gagner le temps, malheureusement, tu es, es obligé dans certains cas de, de, de faire le bus.
2: Euh, en parlant de ça, euh, par rapport au, on dit, au bus, le problème, c'est que le, certaines équipes ne peuvent, ne peuvent pas le faire ou n'y arrivent pas. Et c'est une question aussi de philosophie. Ça se voit avec le PSG, où pour, pour euh, subir deux remontadas, c'est que la première retour au Barça, ben, ils sont toujours habitués à avoir tout le temps la balle. Et d'un coup, ils disent « Bon, on a 4-0, on, on se détend un peu. » Mais là, sur tout un match, c'est impossible. Et tu te prends un revers de, revers de médaille. Et, et la deuxième fois avec Manchester, ben juste, mais, plus, mais, mais des buts et vu que tu as, mis, tu as gagné à l'extérieur, au pire, tu perds un but et tu fais le but à la fin du match, mais pas dès le début. Et, et, tu, et on va dire qu'une équipe ou un entraîneur qui ne sait pas comment dire, le, inculquer ça à son équipe, ça ne sert à rien, autant, autant jouer comme d'habitude. Et le problème de Guardiola en ce moment, depuis qu'il est parti au Barça, vous regardez à chaque fois tous les matchs au Bayern, à City, Dès qu'il joue une grosse équipe, il va être pragmatique, il change sa compo, il change ses joueurs, et même les joueurs ne comprennent plus. Le souci, il est là, c'est que là, il est encore passé en, en quart de finale, mais il joue encore sans attaquant alors qu'il d'habitude, il est toujours avec un attaquant. Euh, il a fait pareil au Bayern, où d'un coup, il a enlevé Thomas Müller contre le Barça, ils ont pris 4-0. Il y a des choses qu'il ne faut pas, euh, qu il, il faut pas se renier jusqu'au bout, quoi. juste pour, pour une victoire à tout prix, à, à, sur un match ou sur peut-être 15 minutes. Des, des fois, il faut quand même garder sa philosophie et, et même un, un Real en finale, ça met trois, ça met trois buts. Voilà. Après, voilà, ils resteront comme, comme ils sont. Ils vont peut-être pas encore être à, à 8 devant 20, mais ils vont quand même avoir 3-4 joueurs qui, qui, jouent, qui seront offensifs. Quoi.
1: Je reprends là du coup. Euh... Oh merde. Qu'est-ce que j'allais dire ouais, Sur le PSG, le problème c'est que euh, ce n'était pas la bonne stratégie, mais je ne suis pas sûr que, euh, que ça a été volontaire, enfin, que c'était une tactique mise en place de, de défendre tout le long. Je pense que c'est plus mental et qu'ils n'ont pas su passer, parce que bon, c'est pareil, c'est faible. Mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à, à, à faire mieux. Après, pour euh, revenir sur ce que Marc disait au niveau des petites équipes, tu regardes un lance, par exemple, cette année en Ligue 1, qui à la base est plutôt une petite équipe, elle essaye de jouer et finalement elle est, elle est cinquième ou, ou sixième. Mmh, est vrai. Et je vous conseille une très belle interview de Thierry Henry par Olivier Dacourt, la version longue, là d'une heure, où justement Henry parle des petites équipes type, euh, c'était qui C'était Bournemouth, je crois, enfin avec deux, trois petites équipes anglaises voilà, bon, qui quoi. essayent de jouer et c'est pas parce que t'es. Eddie Howe. Exactement. C'est pas parce que. Tu as une petite équipe que forcément tu dois mettre le bus et ne, ne pas essayer de jouer. Après, je suis d'accord que contre le PSG, si c'est un match dans l'année, bon, ça s'entend. Mais contre les mecs de contre les équipes de ton niveau, autant que, que tu prennes le, que essayes de mettre quelque chose en place et que tu, que tu joues. Quoi.
5: De ce que disait euh, Galette, euh, je pense que par exemple, les, les supporters du PSG ont été très contents de la victoire, de la qualification contre le Bayern, même s'ils ont. Euh, pour le coup, ils n'ont pas mis le bus, mais ils ont réussi à bien garder le ballon. Et à, et, et, non, ce n'était pas du tout le bus, mais euh, ils ont réussi à, à jouer sur leur force qui était euh, sur, ce, sur ce plan de jeu, euh, la, la contre-attaque. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que ça va être un match très, 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 très intéressant à regarder, euh, la, double la double confrontation entre euh, City et le PSG j'ai hâte de voir comment Et city va jouer contre le PSG voir si c'est eux qui vont prendre le ballon, est-ce qu'ils vont prendre le, le feu derrière comme tout le monde dit ou est-ce que c'est le PSG qui va réussir à avoir la possession etc j'ai Je... hâte, hâte de voir ce match
0: c'est très alléchant hein, parce que justement c'est deux équipes qui vont, euh, qui vont, qui vont probablement proposer du spectacle hein. il y en a eu euh entre les, les confrontations entre Paris et, et le Bayern mais contre City ça va être aussi très intéressant Du coup, les garçons. Moi, je voulais. Euh, Hugo a levé euh, a levé l'idée tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il a parlé de donc de l'équipe de Le France bien. championne du monde en 2018 <rire> et des des différents euh, comment te dire des différents questions qui euh, qui concerne son titre en tout cas la philosophie de jeu de l'équipe de France pendant cette euh, cette Coupe du monde parce que euh, beaucoup disaient enfin je, notamment moi, je me rappelle de Dugarry sur euh, sur RMC qui euh, qui tacle les forces cette équipe de France notamment Deschamps. Deschamps. Exactement, parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas de spectacle, qu'on s'ennuyait euh, en regardant cette équipe de France. Alors moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut euh, qualifier une équipe d'ennuyeuse et euh, accepter qu'elle soit championne derrière, euh, comme ça, Voilà, par l'opération du Saint-Esprit. Je crois que l'équipe de France, elle a, elle a mérité son titre et elle n'a surtout pas ennuyé le monde entier. Donc, euh, si vous avez un avis là-dessus, je vous écoute.
3: Ça, c'est parti pour moi de... De, notamment de, la, de, du, de ce qu'on appelle le somme belge euh, euh, après, le, après la, la défaite face, face à l'équipe de France. Parce qu'en fait, à, avant ce moment-là, bon, on avait forcément critiqué l'équipe de France pendant les poules parce que c'était dégueulasse. Par ah. euh, par, par, à partir des huitièmes ça devenait beaucoup plus intéressant. Euh, et en fait, euh, tout est retombé au moment où la, où la Belgique a critiqué. Euh, après, voilà, il faut vraiment dissocier les matchs. En fait. Face à l'Argentine euh, on ne peut pas dire que l'équipe de France a fait un mauvais match jouer au foot face à Uruguay moi je suis convaincu que la France si elle joue comme ça c'est parce qu'en fait ils n'ont pas le choix par rapport à comment jouer l'Uruguay qui pour le coup met une sorte de bus
0: palier 2 palier 2 pour ce match hein.
3: pardon <rire> palier 2 pour ce non, match mais pas, alors, même pas palier 2 palier
0: 3
3: on est impacté par les, la manière dont l'équipe adverse face à la Belgique c'est le vrai match où on a mis un bus mais le bus on l'a pas mis euh, après un mis deux jeux hein.
0: non on l'a mis il faut qu'on marqué zéro.
3: Exactement, à partir de 65 minutes de jeu. Et euh, pour la finale, clairement, ce match-là, on ne joue pas très bien. Ça, il n'y a personne qui dira le contraire. Au moins, la, première mi -temps, la deuxième mi-temps est un petit peu meilleure, mais la première temps est très mauvaise. Mais on a la chance d'avoir des joueurs incroyables. Et finalement, on gagne qu'à deux le match. Donc, en fait, euh, on ne peut pas se dire qu'on s'est ennuyé pendant ce match-là. Mais ça dépend de ce qu'on appelle bien joué. Est-ce que c'est marqué Est-ce que c'est marqué beaucoup de buts Ou est-ce que ça va avoir une tactique, une philosophie de jeu qui soit, euh, on va dire, remarquable
0: moi, j'avoue que moi dans cette équipe de France, je l'ai trouvé euh, l'étal. J'ai trouvé est euh, tellement efficace en fait contre l'Argentine. Je m'attendais à un match extrêmement compliqué. Tu parles de l'Argentine, c'est un, un, un match dans lequel on a été capable de, en tout cas, les joueurs ont été capables de se relever c'est très dur de, de le faire tout ça en caméra parce qu'ils sont en train de s'amuser comme des petits couillons et, et non mais cette équipe de France c'est vrai que contre l'Argentine elle a, elle a voilà, elle a su faire elle a dû sortir de ses, de ses, de ses retranchements elle a, dû, elle a pu secouer l'Argentine moi j'étais, je sais je me souviens j'étais au travail, on regardait le, le match sur, sur nos écrans on pas trop droit de le faire mais on, on se sautait dans les bras à chaque fois qu'on marquait et c'était exceptionnel comme souvenir alors ensuite, ga, gagner en finale de coupe du monde et marquer 4 buts je veux dire, ça, ça pareil, c'est énorme, c'est un super souvenir. Donc, j'ai du mal à, à voir cette équipe de France comme une équipe de France qui n'a pas fait le jeu, qui n'a pas, pas été méritante, qui a pas. Non, je ne comprends pas ces critiques-là, moi, en ce qui me concerne.
2: Ben, moi, je peux les comprendre parce que j'étais comme Hugo, comme pas mal de Français pas satisfaits lors des poules, euh, de gagner, mettre que deux buts sur trois matchs et. Euh, et, euh, et en plus sur penalty et après contre l'Argentine ben oui on gagne il y a beaucoup de buts mais on tremble et c'est pas c'est pas fameux euh, et le et le, bon on va dire le, le problème moi aussi j'ai ressenti quelque chose parce que je regardais tous les de tous les matchs la la Croatie avec euh, des milieux fabuleux et et Perisic et Mandzukic qui en qui étaient en folie et même toute l'équipe était belle après ils sont arrivés en finale un peu avec un gardien blessé et après, ils n'ont pas eu... Euh, je pense qu'ils rejouent le match, peut-être qu'ils gagnent, mais après, ça, après la, en finale, il faut gagner, il ne faut pas juste euh, participer, on va dire. Mais le souci, c'est que moi, j'étais content, mais bon, moi, j'ai un souvenir de la finale où je ne suis pas non plus le, le plus grand des heureux parce qu'on n'a pas non plus gagné au forceps, quoi. Et surtout, euh, avec, avec classe ou quoi, et surtout, c'est que même moi, mon petit frère qui était en vacances à l'étranger en... En Thaïlande, tout le monde était pour la Croatie. Il y avait pas, pas quelqu'un qui était pour la. Mais oui, pour la France, bien sûr. Lui, que... Non, mais non, mais parce que après c'est aussi le ressenti que tu, que tu procures aux gens. Euh, tout, euh, comment dire Les Croates, ils tous pour euh, les Croates, Ils ont produit un truc. Ils étaient au-dessus, avec classe. Et, et voilà. Et, et ça, et ça a plus, ça a fait plus rêver que que le français. Alors c'est pas parce sûr. que les Belges ont dit qu'ils le somme mais le problème c'est que tout le monde à niveau de. Voilà Et aussi la façon de jouer quoi Nous, quand, quand tu joues avec ton, ton milieu de majesty comme ailier, c'est sûr que tu ne fais pas kiffer euh, que ce soit euh, nous-mêmes, nous les Français ou même le, le monde extérieur. Donc Après, c'est sûr que en, nous, euh, comme dire, Deschamps a été pragmatique. Dit, bon, dans toute l'équipe que j'ai, ben, même les mecs devant, et même en ayant trouvé un here, qui n'était peut-être pas en forme et qui n'était pas au niveau d'une Coupe du Monde, il a dit ben, on joue avec quatre mecs qui sont béton derrière et trois milieux forts. Et, de, et, et les trois devant, ils vont se débrouiller avec le petit génie. Je vois, des,
0: je vois des désaccords, donc je vais tout de suite donner la parole à, à Maximilien. Hugo, tu reviens juste après.
5: Qu'est-ce qui anime, moi, je, je pose la question, qu'est-ce qui anime euh, un supporter <rire> Moi, dans, un, dans une euh, compétition comme la Coupe du Monde, le beau jeu, euh, ça m'importe, mais euh, quand c'est euh, une équipe nationale et que tu sais que c'est un tournoi, à élimination. Euh, ce qui m'importe le plus, encore plus que le beau jeu, c'est la victoire. Que la Croatie euh, ait beaucoup de supporters dans, dans le monde et que les seuls supporters euh, de l'équipe de France étaient les Français à cette Coupe du Monde, j'en euh, ai un peu rien à faire, personnellement. Je suis limite content pour pouvoir euh, chambrer les autres. Tu vois euh, la réponse et, à la française. Et... Exactement. Et, et, et ce qui, ce qui, ce qui m'anime, moi, c'est des matchs comme, comme euh, France-Argentine, où il euh, y a Pavard qui met un but incroyable, incroyable. qu'on qu on revient et qu'on sent. Moi, je ne sais pas vous, mais euh, après euh, France-Argentine, même pendant, je savais que,
0: il allait rien nous arriver. Je ne dire
5: ça après, mais je, je savais qu'on avait une équipe bâtie ouais. pour, euh, pour aller au bout. Et c'est ça qui m'animait, c'est ça qui, qui me faisait euh, voir les matchs. Et quand on voit juste après, euh, en demi, un match contre la Belgique où on, on se chie dessus et tout, au coup de sifflet final, j'étais heureux au même stade que, euh, que contre l'Argentine. Donc <coughs> sur une compétition euh, à élimination directe, euh, le beau jeu m'importe, mais euh, m'importe moins
0: ouais, que, la victoire, que, euh,
5: ouais. que la victoire. Et, et c'est là où Deschamps est très fort, c'est qu'il connaît très très bien euh, la, la, la qualité de ses joueurs et c'est pour ça qu'il il arrive à, à gagner des titres notamment avec la France et avec l'OM
0: On rebondit avec Barthélemy tout de suite et ensuite Hugo
5: euh, Comme a dit Mac je pense
1: que le football de, de club et équipe nationale c'est différent là on a quand même surtout pour une coupe du monde c'est un contexte particulier forcément les matchs de poule c'est dur de produire du, du beau jeu je trouve parce qu'il y a une pression énorme et tu vas gagner contre le Pérou, euh, t es, t es content comme si, enfin comme jamais. même si c'est que le Pérou et que le jeu était, était dégueulasse, euh, j'invite quand même les Belges parce qu'on parle beaucoup du Sum Belge à revoir leur carte finale contre le Brésil. C'était mmh. le, le, le match inverse de la de, de France euh, France Belgique et c'est eux qui passent. Le Brésil ils ont fait que dominer. Pour euh, pour la Croatie. Galette je t'invite à regarder le Croatie Danemark purge comme j'ai rarement vu <rire> franchement c'était l'enfer et ouais enfin, franchement Coupe du Monde je trouve que, que c'est différent Coupe du Monde je me satisfais d'un niveau 2 pour Hugo pour oui, le voilà. football de club je veux niveau 3 voire niveau 4 mais Coupe du Monde niveau 2 c'est amplement suffisant et après je dis ça en sachant que je vais peut-être changer de discours pour l'Euro 2021 parce que on est avec le même entraîneur que ça fait maintenant euh, quasiment 10 ans qu'il a le… Euh, non, pas 10 ans. Ouais. Si, si, c'est si, ça. Ça fait du 8 du... ans. Ouais, ouais voilà, 8-9 ans qu'il a l'équipe. Le, le, qu et en 8-9 ans, tu as quand même le temps d'essayer de produire quelque chose. Et là, on a quand même l'impression qu'il reste un peu sur la même philosophie. Donc, je, pour l'Euro, je serais peut-être un peu plus en attente d'un niveau 3. Mais oui, genre, ouais. pour la Coupe du Monde… Euh, en sachant qu'il y a déjà eu une finale d'Euro et, euh, et une victoire en Coupe du Monde, tu peux être un peu plus exigeant, je pense, pour, euh, pour l'Euro 2021, par exemple. Ouais.
0: On ne parlerait pas du Somme belge si les Japonais avaient mis le bus hein, euh, en huitième de finale. <rire> Hugo, tu, pour, pour clôturer, pour avoir le, un peu avant le mot de la fin, vas-y, si tu veux.
3: Non, moi, je voulais répondre à Galette. Euh, ouais. je, je trouve tes arguments intéressants, mais je pense qu'il y, euh, y, 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 y a deux sujets. Euh, le premier, par rapport à ce que tu disais, tu disais que tu n'étais pas forcément complètement satisfait après la finale. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'on a battu la Croatie en finale. Et que ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas le Portugal. Et que du coup, bah, forcément, il y avait euh, un impact qui était moindre et on s'attendait quand même à gagner. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait été très on avait perdu, plus que si ça avait été une grosse équipe. Et à contrario, on était... Moi, sais parce que même si on a gagné 4 à 2. Et le deuxième point, c'est pourquoi, à mon avis, ton frère s'est retrouvé qu'avec des supporters à Croatie, c'est parce que c'était un sujet du petit club qu'on supporte. Donc là, c'est la petite équipe nationale. David contre Goliath. Tellement à ce que la France gagne que du coup, tout le monde était pour la Croatie en disant que ça serait magique. Je peux Alors là, je réponds un forcément très français d'aimer le petit poussé. Au... à, à, à d'autres pays dans le monde que je connais moi hein, en termes de... Ouais, ouais. Mais je pense que ça peut jouer.
2: Je, je, te, je te fais une petite réponse rapido. Euh, à l'Euro qu'on organise chez nous, on, on fait le même parcours aussi ah, voilà. à la vache que ce soit en poule et même en demi et en, en mettant on le met bus... On met un bus en demi pour le On hein. un bus en demi. Ah oui, on met un beau bus. Ah, C'est pour ça que comme on disait euh, au bout de 8 ans de déchamps, tu mets un bus en, dans un Euro, tu, tu le perds et tu fais toute la philosophie, tu le perds. Non, tu non, tu ne peux coup, pas tu associer. Tu fais en demi, mais pas en finale. Hein. Non, non, en, en de demi mort. à Marseille final, non, mais, contre l'Allemagne. Mais... mais tu as une grosse philosophie où tu, on va dire, tu, tu, tu es plus contre-attaquant que, que tu produis quelque chose. Tu fais un euro comme ça, tu, tu, le, tu ne le gagnes pas. Tu fais une finale, euh, tu fais une coupe du monde, bah, tu arrives à la, à la gagner, donc c'est bien. Mais comme tu dis, là, on, a, on va arriver dans un euro où pareil, on a la même philosophie, on n'a pas encore regagné des choses. On verra peut-être la Ligue des Nations peut-être si on la gagne, si ça se... Ça se joue un jour. Mais le, mais le problème, c'est que il faut, comment dire, euh, si tu ne gagnes pas, au, au bout du compte, ben, tu, tu ne retiens rien. Et, et moi, bon, ce Coupe du Monde-là, bon, c'est vrai qu'après, comme tu dis, peut-être euh, c'est peut-être la petite équipe, la Croatie, mais c'est surtout qu'ils ont toujours eu une, une, comment dire, euh, des belles générations. Et c'est pour ça que, comme, comme disait Marco, euh, sur le coup, quand il y a une petite équipe, mais moi, il y a plein de fois où on a vu des petites équipes gagner. Et, et où ça arrive rare, rarement mais ça existe et nous au foot c'était l'Ajax le, le, qui, euh, qui mais oui, mais clubs, clubs. Il y a qui il y a peu ouais. le, et l'Ajax qui a vraiment gagné avec Klaiv et compagnie ils sont arrivés et ils ont Klaiv Tidorf, Gullit que voilà tous ces Hollandais ils ont réussi une fois à sortir de nulle part et à gagner quelque chose mais c'est en ayant tout. tout non mais en ayant tout philosophie jeunesse mais oui mais bien sûr tout. mais si tu mais, mais si tu mets pas tous les arguments je pense que tu ne pourras jamais, tu pourras pas y tu vas être que pragmatique, ça marche pas. Mais parce,
3: parce que parce que tu ne peux pas avec l'équipe nationale. L'équipe nationale, nationale qui a réussi à avoir une identité de jeu, c'est l'Espagne, parce que 80% de ses joueurs venaient du Barça et le reste du Real. Donc, du coup, c'était des joueurs qui se connaissaient, qui avaient déjà une philosophie chez eux. À part, à part euh, l'Italie, qui a fait un catatou de l'enfer sur quelques Coupes du Monde, il euh, n'y a aucune équipe nationale qui a été brillante. On a eu que l'équipe nationale pragmatique qui font gagner. L'Italie 2006 c'est pragmatique. Euh, en 2010 c'est l'Espagne. Bah, comme on a parlé, c'est l'Espagne c'est différent. 2014 mal c'est pragmatique. Euh, 2002, le Brésil à mon souvenir c'est pas non plus flamboyant. Ah quand même. Et 98 la France est pragmatique. Et 94 euh, le Brésil est pragmatique aussi. Ouais mais après. Là que alors, que Deschamps le... été très lucide. <rire> ouais mais
2: après pour moi le, le Brésil même avant quand ils gagnent ils sont très même avec Pelé ils sont plus que ils font plus que plaisir et nous le oui, même mais... nous. Même même une le fait. C'est notre époque où
3: les 80% des joueurs jouent le même championnat.
2: Les gars. Après, la France 2000. Aucun joueur, il y a très peu d'affinité entre les joueurs. Mais vu que c'est un groupe qui se ah connaît, mais... depuis, voilà, les moments, ils sont. Il les, les mecs sont meilleurs. Ils l'ont montré et euh, ils l'ont pas juste montré en, en jouant en derrière. La France 2000, c'est satellite.
0: On, humide, on va faire un débat sur les Coupes du Monde. On finira par faire un débat sur les Coupes du Monde et nos, et nos visions des choses à ce moment-là. Mais pour vous donner mon avis, moi, on parlait de la Croatie. La Croatie fait pas peur. En tout cas, le monde a adoré se passionner pour la Croatie et, et préférer la Croatie et les France. Moi, à titre personnel, la Croatie, j'en avais peur. Mais pas autant que l'Angleterre. Si l'Angleterre était passé, j'aurais pas pu dormir de la semaine avant la finale littéralement ah ouais. hein. parce que je, je, ça aurait été terrifiant de se faire battre par les anglais euh, les croates on a un historique avec eux en coupe du monde j'entends bien on a des historiques avec eux sur d'autres sports mais les anglais ça aurait été terrible moi j'aurais été terrifié par ça,
5: ouais, euh, la plus moi, moi, pour ça. je pense que, que l'Angleterre tu vois ils avaient le potentiel pour aller en finale mais ils n'avaient pas l'expérience le, pour pouvoir la gagner
0: ouais et nous, avec cette. Je pense euh, que nous,
5: on avait. Euh, avec la avec défaite
0: euh, en, en Euro 2016, avec euh, ce groupe qui avait ouais, déjà, entre guillemets, suivi les ouais, places. Effectivement.
5: Quoi. Et c'est là où il a été très fort euh, des chances, c'est qu'il a créé un groupe. Et que ce groupe euh, est euh, quasiment le même depuis euh, de, de nombreuses années. Et c'est grâce à ça, je pense aussi, qu on a, que sur des matchs de Coupe du Monde, tu arrives à gagner. Et... Comme, euh, comme en Ligue des Champions, finalement. Tu as des clubs qui ont, qui ont des, des, des histoires euh, avec, avec cette. Euh, cette euh, compétition et qui arrive à aller au bout même si c'est pas la meilleure équipe
1: okay. ouais, mais re regarde Liverpool ils font une année finale la deuxième ils gagnent et après ça, ça s'est écroulé. bon pour le coup c'est un mauvais exemple parce qu'il y avait des idées de ouais. jouer, mais... ouais. <rire> allez c'est les... la fin du
0: débat merci <rire> c'est bon on a, je crois, on a perdu un des débatteurs là voilà ouais mais est...
1: c'était un
5: petit, petit
0: il reviendra plus non, là les je gars que vous que veux dire, dire,
5: mais là c'était pour euh, pour argumenter le fait que la France n'a pas démérité. Ouais, J'espère qu'à l'euro, ils vont changer.
0: Donc les gars, vraiment merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ça a été un petit peu long, mais un épisode riche d'idées, riche de débats, et qui fera sûrement l'objet d'une deuxième partie. Donc merci à Maximilien, à Barthélémy, à Gaëtan, à Marc et à Hugo d'avoir bien voulu participer et animer tout ça. Les gars, très bonne soirée à vous, et à très vite dans le Renard des Surfaces.
2: Ciao merci. Merci euh, à la prochaine. Ciao.